0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ursina Brun-Delray. Ursina Brun-Delray studierte an der Universität Zürich Psychologie. In ihrer Praxis in Zürich arbeitet sie als Psycho-, Sexual- und Paartherapeutin. Für ihre Doktorarbeit hat sie über 1000 Personen, die in der Schweiz in einer Paarbeziehung leben, nach ihrem Pornokonsum befragt. Rosina Brundel-Rey ist verheiratet und hat vier Kinder. Ja, Rosina Brundel-Rey, wann hast du das letzte Mal einen Pornofilm geschaut?
1: Ähm, ich ja, weiß, ich muss eigentlich täglich Pornofilm schauen für meine Doktorarbeit, oder? Das ist ja noch das Praktische. Ich hab
0: irgendwann nicht genug Pornos gesehen. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben ja nie fertig geforscht, oder? Also Forschung ist ja nie fertig.
0: Also jetzt mal ganz von vorne. Was ist das für eine Doktorarbeit, die du da schreibst?
1: Ich, mache, ich untersuche den Einfluss von Pornografiekonsum auf die Sexualität in der Partnerschaft. Also was macht das mit dem Paar, wenn beide oder wenn Pornos konsumiert werden? Was macht das mit der Zufriedenheit und was macht das mit, mit der Sexualität?
0: Tönen ihr eigentlich beide Pornos konsumieren? Wer beide? Ja, du und die Mann
1: in meiner Partnerschaft? Ah, ich meine, das ich darum, ähm, um nicht um meinen persönlichen Pornokonsum. Ja,
0: aber du willst ja herausfinden, was es für einen Effekt hat. Da ist doch die eigene Erfahrung schon auch noch wichtig.
1: Ja, ja, aber dann ist ja ein Einzelfall, oder? Da kann man ja überhaupt nicht über... Ein man ja über nichts über einen Einzelfall sagen. Da muss man ja schon eine größere Masse, und ich habe ja über 1000 Leute befragt, dass man auch überhaupt eine Aussage machen kann. Das kann man ja keine Aussage machen, einfach von mir aus zu gucken, ist ja... Ein Einzelfall gibt keine, keine aussagekräftigen Ergebnisse in der Forschung.
0: Was ist denn jetzt der konkrete Einfluss von der Pornografie auf Paarbeziehungen?
1: Ähm, unterschiedliche. Also was man kann nicht einfach sagen, es ist ein negativer oder ein positiver Einfluss. Ich finde, das, das wäre viel zu, zu einfach gesagt, sondern was, ich, was mich interessiert hat, ist ich will herausfinden, was macht es aus? Also, was kann einen negativen Einfluss haben und was kann einen positiven Einfluss haben? Und was ich, das spannendste Ergebnis, das ich gefunden habe, ist, je heimlicher eigentlich, ähm, konsumiert wird, also sprich, oh, das darf meine Frau ja nicht wissen und auf keinen Fall, desto negativer ist der Einfluss auf die Partnerschaft. Warum? Weil ähm, die Frauen, also wenn jetzt das zum Beispiel von einer Maus, also ich habe herausgefunden, dass die Männer viel mehr so heimlich konsumieren. Die finden so ein bisschen, oh, das darf ich eigentlich nicht. Die konsumieren auch mit schlechtem Gewissen. Und das ist eigentlich ja noch interessant, ähm, finde ich, entgegen den Erwartungen. Und die Frauen sind da viel lockerer. Die finden, ja, also, das also ist ja kein Problem, kann ich ja. Und wenn die dann aber so das Gefühl haben, ähm, ah, da, meine Mama macht da irgendetwas Heimliches, und dann schürt das ja ihre Angst, die sie vielmal sowieso schon haben. Also so ein äh, so Gefühl von, ich, ich bin bedroht, ähm, oder äh, er recht jetzt etwas, was ich ihm nicht bieten kann. Das ist etwas, was viele Frauen auch in Praxis bringen. Ähm, und diese Angst wird eigentlich dann eher noch geschürt, wenn sie das Gefühl haben, oh, jetzt passiert etwas Heimliches. Das heißt, er hat etwas zu verheimlichen. Und das gibt eigentlich ein ganz ein blödes Missverständnis, weil die Dynamik dann eigentlich noch stärker wird. Die Ängste werden dann von der Frau noch mehr verstärkt. Ja,
0: es entsteht vermutlich ein Gefühl von einer Kompetition.
1: Ja, absolut. Das sind alles die Ängste, wo das sind reale Ängste, wo Frauen dann, äh, davon erzählen. Und übrigens, wenn ich jetzt sage die Frauen, das sind Männer, also auch, also die Männer haben ja genau die Bilder, die sie in der Pornos gesehen, dann denken sie, oh, ich müsste jetzt genau auch so performen und ich müsste jetzt auch einen Dauerständer haben und ich müsste jetzt auch können, weiß ich nicht wie weit ähm, alle möglichen Aktivitäten machen, die in der Pornos ähm, von denen her dargestellt werden. Und sie haben genauso die gleichen Ängste, dass sie denken, ja, kann ich denn das meiner Frau auch bieten, was ich selber da ähm, gesehen als, als Maß der Dinge.
0: Also wenn wir jetzt im Kino einen Actionfilm schauen, dann gab mir auch nicht davon aus, dass man nachher mit einem 180er durch Altstadt durchbohren und mit einer Knarre ballern muss. Bei der Pornografie ist es aber offenbar anders.
1: Ja, das ähm, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass Erwachsene das können unterscheiden können. Genau wie du sagst, richtig. Ähm, wenn, wenn ein Mann oder eine Frau im Porno etwas sieht, das heisst ja dann nicht automatisch, dass das etwas ist, das der Realität entspricht. Ähm, und, aber da sind auch viel eben den sind da viel, viel äh, mehr noch emotionale Themen drin. Warum? Ähm, weil sie, oder in einer Paarsexualität, da ist ja nicht einfach egal, ja, ich habe jetzt einfach meinen Spass und meine Frau das ist mir gleich. Oder auch aus Frauensicht ja ähnlich, auch, ähm, auch nicht so. Und dann macht man sich halt Gedanken, man will, ja, dass es ihren auch gefällt, man will, dass es ihm auch gefällt. Man ist, ähm, ähm, also wenn man eine einigermaßen gut funktionierende Sexualität miteinander hat, dann ist man ja interessiert daran, dass es dem Gegenüber auch gefällt. Und darum ist das eben mit dem Porno, wenn man jetzt jemand Single ist und Pornos schaut, dann kommen die Gedanken nicht ins Spiel. Aber bei jemanden, der in einer Partnerschaft lebt und Pornos schaut, kommt das alles ins Spiel. Da kommen die Emotionen rein, da kommen die Ängste einfach rein. Und dann nützt man dann zu der Unterscheid, die Unterscheidung von Realität und und ähm, Film eigentlich nicht so viel. Warum
0: schaut man denn überhaupt Pornos?
1: Ähm, sehr unterschiedliche Gründe, also gibt so tausend verschiedene Gründe, so viel wie auch tausend verschiedene Gründe hat, warum man Sex hat. Also es gibt äh, Menschen, die Pornos zur reine Entspannung schauen. Das heißt, in meiner Studie mit eben mit denen, ähm, ähm, mit den über tausend Leuten, war das absolut die Top-Antwort-Eins bei den Männern. also die Meistens schauen die Pornos zu der, also im Zusammenhang mit der Selbstbefriedigung zu der Entspannung, Druckabbau, das ist so der Klassiker. Ähm, schnell am Abend noch mal Schaffen eine Sache holen und noch ein Porno dazu, das geht auch relativ schnell. Bei den Frauen ist das nicht die Hauptantwort. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es gibt noch viel viel weitere Möglichkeiten. Also zum Beispiel zum Stressabbau oder zur, rein zur, zur, zum Genuss, also weil es einfach ein Stimulus ist für die Selbstbefriedigung. Und dann wir man wie auch fragen weitergehen und sagen, warum macht man Selbstbefriedigung? Weil die losgelöste Frage, warum schaut man Porno, ist in aller Regel eigentlich nicht losgelöst von der Selbstbefriedigung. Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo jemand einfach in Porno schaut, einfach so. Das ist dann eher, wenn es so ein in einen Suchtbereich reingeht, wo, wo die Selbstbefriedigung gerne nicht mehr im, im Fokus steht.
0: Gehen Frauen und Männer die Pornografie anders konsumieren?
1: Ja, also es gibt so Tendenzen, gell? Es, gibt, also es gibt ja immer auch Ausnahmen, wenn jetzt da jemand im Publikum sitzt, wo findet, ja, aber hey, ich bin eine Frau und ich mache es anders, das ist natürlich immer so, aber es gibt Tendenzen, Frauen tun in der Regel ähm, auch anders Selbstbefriedigung gestalten und auch anders Pornos schauen, also bei den Männern ist es häufig, eben wenn, es, wenn man sich ja ähm, das jetzt so ein bisschen überlegt, wenn das häufig so zum Spannungsabbau passiert, dann ist das eigentlich eine relativ schnelle Sache, weil das einfach einen Reiz braucht und dann braucht es einfach vielleicht einen ein starker Reiz und desto schneller geht es, also einfach ein Reiz für die Erregungssteigerung bis zum Höhepunkt. Und bei der Frau ist es vielmals so, dass es mehr so ein bisschen, ähm, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen da reinschauen und, und schauen, ob einem das gefällt, wie es, was das macht mit dem Körper. Das ist häufig, wird das anders genutzt.
0: Also sinnlicher?
1: Ja, kann man vielleicht jetzt ganz Lob sagen, Dann kann man so sagen, ja. Das ist aber ja auch nicht erstaunlich, weil ja vielmals, ähm eben, weil überhaupt schon Selbstbefriedigung bei den Frauen wenn den Männern relativ ähm, unterschiedlich aussehen. Und man kann sagen, bei den Frauen, die suchen viel häufiger so sinnliche Gefühle, auch, wo bei den Männern das dann wie... Ähm, viel mehr einfach ein Stimulus für einen Reiz ist für eine schnellere Regierungssteigerung.
0: Zappen Frauen auch weniger?
1: Ja, das ist noch interessant. Männer tun mal, das habe ich noch nie von einer Frau gehört, also Männer tun vielmal zwei Drehbildschirme nebeneinander oder switchen von einem Film zum anderen ähm, im Sekundentakt oder einen laufenden Drehfilm nebeneinander. Ähm, und das habe ich noch nie von einer Frau gehört.
0: Jetzt schaust du ja fleißig Pornos. Hat es denn nicht irgendwann gesehen. Also ich finde, Sexfilme sind doch letztlich enorm repetitiv.
1: Ja, aber hast du irgendwann gemeinsam Sex gesehen? Auch, kann ja auch mega repetitiv sein. Oder die Selbstbefriedigung.
0: Ja, aber erstens ist der Sex in der Beziehung doch äh, ein Teamspiel und zweitens ist der, der physische Sex zwischen zwei Menschen doch auch mit Verantwortung verbunden. Und beim Konsum von Internetpornografie hat man ja null Verantwortung.
1: Das finde ich sehr gut dargestellt. Nur ist das Problem, das ich in, der, in vielen Paartherapien gesehen auch in der Sexualtherapie, dass man eben viel zu viel Verantwortung in der gemeinsamen Sexualität ähm, sich verleiht Weil wenn man, wenn man dann in so ein Spiel reinkommt, und das sehe ich relativ häufig, so wie ich muss schauen, dass es für sie schön ist und, und die Frau muss schauen, dass es für den Mann schön ist. Oder bei zwei Männern kann man es gleich auch sagen. Oder bei zwei Frauen... Ähm, dann kommen wir in so ein, äh, wir sagen dem heterozentriert, also dass man viel zu fest eigentlich gern immer selber gespürt, was man braucht und was einem gut tut, welche Berührung oder welche, ähm, welche Aktivität, sondern ist immer nur noch fokussiert auf den anderen und das kann ein großes Problem werden in der gemeinsamen Sexualität, da kann es kann zu Erektionsstörungen, Orgasmusstörungen, ähm, wenig Empfinden, Lustlosigkeit, das sind alles so die Themen, wo bei mir in der Praxis landen. Und dort äh, im Gegenzug hat der Vorteil in der in der Solosexualität bei der Selbstbefriedigung, dass man eben keine, wie du sagst, richtig sagst, keine Verantwortung hat für noch also man kann sich voll und ganz konzentrieren darauf, was tut mir gut, was, was, was sind Bilder, wo mir gefallen, welchen Porno wird ich jetzt gerade schauen, was, was, ähm, was erregt mich, ähm, wo gehe ich, also welchen Weg schlage ich ein.
0: Die, die ausformulierte Darstellung von Sex, die hat doch einen gewissen Einfluss auf die Fantasie. Das ist ja, wie wenn man Buch liest oder einen Film schaut. Ich meine, beim Buch wird doch deine Fantasie ganz anders angeregt. Also man macht sich den Film selber nach seinen eigenen Vorstellungen.
1: Genau. Genau, richtig. Und wenn jetzt bei jemandem der Pornokonsum, also mir sind immer ein grosses Anliegen, dass man das nicht so verteufelt, oder? Natürlich kann man sagen, es ist ein absoluter Fantasiekiller, ja, da muss man nicht lange überlegen. Natürlich, das ist wie eben, wenn man einen Film schaut, dann kann man sich die Fantasie nicht mehr selber machen, hingegen mit einem Buch schon. Aber es ist ja nicht, wenn man auswählen kann, man kann sagen, ja, einmal tun ich Fantasie nutzen ähm, und einmal tun ich ein Porno schauen, wo ich es quasi einfach nur, das ist ja nur ein Konsum, da muss man ja nichts mehr überlegen, dabei, das spricht ja nichts dagegen, das ist ja nichts Schlimmes. Wenn man, wenn man sich sagt, aber wichtig ist einfach, dass man die Wahl noch haben kann. Mhm. Und ich sage immer so: ein Porno, also ein Porno ist ja eigentlich wie so wie ein, ein fertiger Film und die Fantasie ist ja eigentlich wie eine eigene Regie von einem Porno. Darum mache ich eigentlich immer recht grosse Werbung machen, für sexuelle Fantasie zu nutzen, weil man dort einfach eigene Regie machen kann. Oder? Also, so wie es die, die Frage ich man immer wieder so Workshops, wo es darum geht, machen eure, drehen euren eigenen Porno. Im Kopf, oder? Ja,
0: Das ist jetzt wirklich eine besonders gute Idee, wenn Fotos und, und die Videos automatisch auf die iCloud aufgeladen werden. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Es gibt so einen Film darüber, wo das passiert ist, da hat sich das alles verteilt.
0: <lacht> ja, genau. So, wie findet man denn jetzt überhaupt die richtigen Pornos?
1: Ja, ähm, das ist eine extreme Fülle. Ähm, und also die Frage, also man noch nie zu mir gekommen, wie ich finde ich einen guten Porno. Also offenbar steckt ähm, so die männliche äh, Fantasie schon der Mainstream-Porno recht gut ab. Oder mal die Fülle, die es gibt, ist eigentlich, ich glaube, Männer finden das, was sie suchen. Bei den Frauen kommt ganz, ganz, ganz häufig, ja, aber... Das stellt mir ab, ich stelle nie ein und dann, das stellt mir gerade schon ab. Und dann finde ich, nein, das muss ich nicht haben. Und ähm, dort braucht es ein bisschen noch eine Entwicklungsarbeit. Und zum Glück gibt es jetzt auch relativ ähm, so den ganzen Fem-Porn, also die ganzen äh, auch weiblichen Regisseurinnen, Erika Last zum Beispiel. Ähm, es gibt jetzt immer mehr ähm, Anläufe, wo, wo andere so dem, ähm, im, im Gegensatz zum ähm, Mainstream-Porno, wo andere ähm, Inhalte versuchen und auch andere Arten von Pornos zeigen. Und das heisst jetzt nicht unbedingt nur irgendwelche soft Tanter sinnlichen Filme. Es ist nicht so, dass Frauen nur das suchen. Aber ähm, sie glauben, sie, sie haben schon ein bisschen höheren Anspruch an die Qualität. Und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht wertend für den Mann, weil ich meine, wenn, wenn, man, wenn man sich einfach kurz irgendwie wenn man ähm, etwas holen will, um nachher einfach zum Höhepunkt zu kommen. Dann spricht ja nichts dagegen, wenn das keine ansinnsqualität hat. Und Frauen haben aber einfach ein bisschen einen anderen Anspruch. Und ich bin sehr froh, dass da, ähm, jetzt so einiges passiert. Dass es da viele ähm, ähm, Anstöße gibt, dass es äh, noch ein breiteres Spektrum an Pornografie auf der Markt kommt. Leider ist es aber immer noch so, dass das einfach häufig gezahlt muss werden
0: muss. Es ist ja so, dass Pornografie ein knallhartes Geschäft ist die gegenüber den Darstellerinnen nicht unbedingt frauenfreundlich ist. Wie gehen dann Zuschauerinnen mit dem Konflikt um?
1: Ja, das ist noch spannend. Das ist eine Frage, die Männer sich Männer viel mehr stellen. Ich glaube, die Frauen die schauen das gerne nicht. Wenn sie finden, oh, aber der Frau geht, dass glaube ich, gerne nicht das sieht so aus, wie sie vergewaltigt wird, dann schaut, also, hat sie kein Interesse, das zu schauen. Außer sie geht auf unsere also, also feministische, emanzipatorische ähm, vielleicht Idee und Gott aber dann geht sie, den Porno nicht für die sexuelle Erregung. dann geht sie einfach forschen und wird schauen, dass das ähm, Ungleichgewicht äh, oder wird sich einfach dafür einsetzen, vielleicht so. Aber die Männer jetzt wirklich, während dem Pornokonsum ist das etwas, was sie recht quält, was sie so denken, ah, ja, aber also ist, jetzt das da irgendwie, ähm, ist das jetzt so im Graubereich oder ist das jetzt alles im, im freiwilligen Bereich? und ähm, ja das ist natürlich ein, ein riesiges Problem das ist jetzt nicht etwas wo ich mich darauf fokussiert habe aber ähm, zum Glück gibt es ja ähm, ähm, ganz viele Stellen die ja, ähm, sich darum bemühen und wo, wo dafür sorgen dass das nicht ähm, dass das, das, das möglichst ähm, vom menschenrechtlichen Gedanken her, her ähm, Pornos produziert werden. Das ist nicht so mein Bereich jetzt.
0: Aber wann ist man denn eigentlich pornosüchtig? Oder muss man vielleicht sogar unterscheiden zwischen sexsüchtig und pornosüchtig?
1: Ich brauche beide Wörter gerne gerne. Und ähm, ich habe zu viele Mal erlebt, dass ähm, eine Frau in Praxis kommt oder ein Mann selber und sagt, sie, ich bin pornosüchtig, ich brauche ihr Hilfe. Und dann fange ich an zu fragen, wie wissen das? Und wie häufig? Und ob es eine Sucht ist, geht es nur lediglich um einen Leidensdruck. Also, das sind so Kriterien, die ich dann überprüfe. Kann, hat der Mann das Gefühl, und ich rede jetzt bewusst nur von Männern, ähm, ich habe noch nie eine pornosüchtige Frau erlebt haben und auch noch nie einen Bericht darüber gehört? Haben. Ähm, einfach so als Klammerbemerkung. Bei ähm, den Kriterien, die ich, die ich überprüfe, um zu schauen, ob hier eine Sucht, eben sogenannte Sucht, äh, vorhanden ist, ist, kann der Mann aufhören kann er steuern, also kann er selber entscheiden, jetzt schaue ich einen und jetzt höre ich auf. Und jetzt noch in den Nächsten oder jetzt, jetzt sitze ich wieder her und schaue nochmal einen. Und wenn das ähm, anfängt ins Wanken zu ähm, dass er nicht mehr das Gefühl hat, von ich kann es kontrollieren, und ich kann es steuern, dann kann man anfangen von, von etwas, ich in der dranghaften Verhalten ähm, zu reden. Weil Im Vergleich zu anderen Süchten ist ja keine Substanz, ähm, es ist ja keine Substanz, die im Hirn irgendetwas bewirkt. Also das Dopaminsystem natürlich, das ist klar. Aber das passiert ja dann über, ähm, über, die Erregung, also über die sexuelle Erregung im Körper und über den Orgasmus.
0: Wie alt sind denn deine Patientinnen und Patienten?
1: Ähm, zwischen 20 und
0: 70. Jugendliche Patienten hast du nicht?
1: Ich habe einfach die erst ab 18 untersucht, ja genau. Weil ich, weil, also alles, was bei Jugendlichen passiert, ich meine, das ist ein riesiges Thema, Pornografie und Jugendliche. Aber das ist wie in meinem Bereich. Da gibt es schon viel, die da zu forschen und wo es auch ganz viele Bemühungen gibt. Ähm, das war meine Entscheidung, dass ich gefunden habe, bei hey, Erwachsenen gehen offenbar alle davon aus, dass das, der Umgang mit Pornografie kein Problem ist. Nur weil der Fokus auf Jugendliche ist, wo es ja tatsächlich ähm, noch mal ganz andere Problembereich gibt mit Pornografie mit Jugendlichen. Das, das ist noch ein ganz anderes Kapitel.
0: Also jetzt forschst du da ein, welchen Einfluss die Pornografie auf die Paarbeziehung hat. Ja, ist das Gebiet noch nicht erforscht?
1: Richtig. Also Pornografie und Erwachsene und vor allem mit Partnerschaften, das ist nicht erforscht. Aber nicht nur die Forschung, das ist ja eigentlich nicht die Hauptmotivation, sondern mehr, wie geht man damit um. Alle gehen davon ja, also Pornografie ist einfach im Alltag voll da in unserer Generation. Ähm, das ist eigentlich die erste Generation, die also so mit dieser Verfügbarkeit so aufwächst. Ähm, wir haben keine Vorbilder, wir, wir haben nicht, ähm, unsere Eltern können uns nicht sagen, wie man da mit dem umgeht. Die haben noch das gehabt mit dem Heftchen äh, kaufen, dem Kiosk und heimlich und peinlich und einmal im Monat und so. Und, ähm, und, und wir sind ja wieso die erste Generation, also noch 20 Jahre vielleicht höher noch, aber ähm, wir sind die erste Generation, die eigentlich ein Umgang wird. Von ausgegangen wird wir haben einen Umgang, aber niemand zeigt uns wie. Und ich gefunden, das kann nicht sein. Also, es sind so viele Patienten, Klienten gekommen und gesagt, Ja, was ist jetzt das blöd? Oder darf ich jetzt meinen Mann? oder oder, also, oder eigentlich ist das, geht doch eigentlich nicht, wenn wir zusammen ähm, eine Partnerschaft haben. Es könnte ja nicht so viele Pornos schauen. Die sind mit Fragen zu mir gekommen. Und ich habe mir gesagt, ja, aber wenn das niemand beantworten kann, also dann, irgendjemand muss ja denen Leute helfen. Und wir sind ja alle betroffen. Also 100% von der Gesellschaft schaut Pornografie. Und auch in der Partnerschaft. also dort Was? Auch Wie viel Prozent? Also bei den Männern sind es 80 bis 100 Prozent je nach Studie, aber da kommt es auch an, wie häufig, oder? Wo man muss sie unterscheiden. Darum die, die, die große Spannbreite, wenn ich sage 80 bis 100 Prozent von den jetzt sagen wir von den internationalen Studien, ist die Spannbreite nur deshalb passiert, weil man die Häufigkeit nicht viel mal in hat. Es also kommt ja darauf an, ob man fragt, ja, schauen Sie jeden Tag Pornos, ja oder nein, oder schauen Sie einmal im Monat Pornos.
0: Schauen Sie allein oder das zweite?
1: Das ist noch etwas anderes, was ich auch noch untersucht habe. Also schauen wir miteinander. Das ist ähm, ein Phänomen, das ich sehr wichtig finde, und ich darum auch in meiner Forschungsarbeit aufgenommen habe. Weil ich es auch in der Praxis erlebe, dass es ähm, durchaus noch etwas ähm, hilfreiches kann sein, wenn man auch mal ab und zu so miteinander Porno schaut.
0: Du sagst ja, das ist doch gut, wenn man Pornos konsumiert. Ja, warum muss man die Leute dann therapieren?
1: Nein, ich therapiere natürlich nicht. Nur, wenn jemand einen Auftrag hat. Wenn, eben, wenn er zum Beispiel ein Leiden besteht, in, gerade bei den Paaren, die zum Beispiel die Frau sagt, ja, aber ich habe ein Problem damit, ich fühle mich jedes Mal betragen, wenn ich weiss, er hockt wieder vor dem PC. Und dann, dann geht es ja also ich therapiere nicht einfach, weil ich finde, ihr habt ein Problem, sondern ich therapiere natürlich nur, und das finde ich ganz wichtig, das ist darum auch das, was ich mit der Sucht vorher gesagt habe. Wenn jemand kommt und sagt, ich, ich habe kein Problem, aber ich habe das Gefühl, ich, das, 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 darf, das darf man nicht, zweimal am Tag den Porno schauen. Und, und er hat aber keinen Leidensdruck und weiss aber auch, kann aber auch aufhören, hat noch andere Varianten, um sich zu entspannen, dann gibt es ja keinen Grund, um etwas zu ändern.
0: Und wie reagieren dann Patientinnen? Die, ich meine, die müssen ja eine extreme Umstellung machen. Extrem. Das halt ja auch mit den Werten zusammen, die sie von der gelernt haben. Moral.
1: Ja, richtig. Moralische Vorstellungen. Und, und die sind natürlich auch und Ja, also die meisten reagieren sehr positiv. Also, da muss man auch dazu natürlich noch sagen, wenn ich weiss, es ist eine Frau im Hintergrund, die eben ein grosses Problem hat, dann, dann sage ich natürlich nicht so etwas und sage, ja, jetzt gehen sie wieder heim, ist ja alles gut. Sondern dann lade ich eben die Frau ein und schaue, was ist ihr Problem und was ist ihre Angst. Wenn jemand eine Zahlung hat und sagt, ey, ich, ich habe das nicht mehr im Griff, also das ist jetzt also ich so im klassischen Alltag erlebe in der Praxis. Ich habe es nicht mehr im Griff. Oder die Frau kommt und sagt, er hat es nicht mehr im Griff. Dann fange ich an, über Körperwahrnehmung zu arbeiten, also fest in der Sexualtherapie, und schaue, was... was der Pornokonsum eigentlich wie wegnehmen an, an eigenem Empfinden während der Selbstbefriedigung. Und dann fange ich auch immer mehr zu dass sie wieder mehr spüren, weil das ist meistens ähm, dann eben das Problem, wo passiert. Man ist nur noch im Film und man spürt überhaupt nicht mehr, was eigentlich im Körper passiert. Und dann ist es wie auch nicht mehr befriedigend. Und dann passiert eigentlich der Loop, wie bei jeder, wie jedem dranghaften Verhalten oder wie bei jeder Sucht, dass man wie, ähm, es fühlt sich noch nicht befriedigt an. Man hat vielleicht einen orgasmus gehabt, je nachdem, ist dann aber vielmal auch der Fall, weil es dann auch gerne nicht mehr so recht klappt, wenn, es so, wenn man so schon in dem Loop drin ist. Ähm, und nachher fühlt es sich nicht befriedigt an und dann muss man es nach fünf Minuten wieder haben. Und dann macht man es, im Moment ist es irgendwie noch geil und gut und nachher ist es aber wieder nicht befriedigend und dann muss man es wieder haben. Und das ist eigentlich so der Teufelskreis, wobei eigentlich, kann man bei allen Süchten sagen, und nachher kommen noch schlechte Gewissen dazu. Und wenn man keine andere Strategie von Stressregulation hat, dann äh, holt man sich halt einfach wieder das, was man kennt, und das wäre in dem Fall der Porno. Warum ist denn Pornografie noch immer so ein Tabu? Ja, ein riesiges Tabu, ja. Ja, aber warum? Boah, ich glaube, das geht wirklich zurück darauf, dass die Sexualität halt immer, noch, ähm, äh, immer noch ein grosses Tabu ist. Auch in Partnerschaft Partnerschaft es immer wieder. Es ist so eine riesige Diskrepanz. Überall, überall hängt Sex. Man redet den ganzen Tag über Sex. Und gleichzeitig, wenn es um das persönliche Empfinden oder die persönlichen Probleme oder Schwierigkeiten, die man in der Sexualität auch in der Partnerschaft hat, oder in der Solosexualität, da redet kein Mensch darüber. Und, und geschweige denn innerhalb der Par Partnerschaft, und dort wäre sie ja am wichtigsten. Darum ist es für mich also ganz wichtig, dass ich mit ein paar Und die sind extrem erleichtert. Wenn ich das Thema einbringe, sind sie immer auf den Tisch, sowieso in der ersten Sitzung. Und die sind einfach nur erleichtert, weil sie merken ja, aber sie, sie wissen nicht, wie darüber reden.
0: Vielleicht tun es sich auch mit dem Vokabular schwer.
1: Ja, natürlich. Und das, und das fängt ja auch wie bei den Eltern an. Und ich finde darum, ähm, wir, wir als Eltern, dort, dort haben wir so einen grossen Einfluss. Dort könnten wir so viel machen, indem wir es wie anders vorleben, oder? Und gerade, das fängt, wie du sagst, das fängt schon beim Vokabular an, oder wenn wir... Ähm, schon am Kind auf dem Wickeltisch ähm, wie ähm, ja, das ist ja herzig und, und ärmlich und beinli und jetzt das Büchli und und ein also das, das Kind spürt das, ob das ein Thema ist, wo man sollte oder nicht darüber reden oder ob das peinlich oder schambesetzt ist und da könnten mir noch ganz, ganz, ganz viele machen als Eltern, dass es da einfach immer mehr ähm, einfach dazugehört man darf darüber reden, es ist okay Selbstbefriedigung ist okay, das stärkt eigentlich eher die eigene zu erlernen von den eigenen Bedürfnis und von den eigenen Erregungsmodus und wie man, wie man sich erregt. Und das hilft nachher für den partnerschaftlichen Sex extrem gut.
0: Solosexualität, da hat man ja früher gesagt, das gebe ich Schmerzen. Ich musste das letzte Jahr im Fall zweimal den Rücken operieren.
1: <lacht> <lacht> Ja, es gibt, auch, es gibt auch den sogenannten tennis der den, den, den porno
0: <lacht> So, äh, was passiert denn eigentlich mit dem Hirn beim Konsum von Pornos?
1: Ähm nicht der Konsum selber, aber das Dopaminsystem, das Belohnungssystem wird über die sexuelle Erregung, die man im Körper erlebt, das ist nicht der Porno sehr, der Porno macht nichts im Hirn, das sind Reize, also visuelle Reize, das macht der Porno, das sind starke visuelle Reize, wie wenn ich einen Actionfilm oder irgendetwas anderes schaue, einfach ganz 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 viel starke visuelle Reize, aber die Erregung, das, die, die sexuelle Erregung im Körper, oder den, der, der Orgasmus, das, macht, das, das wirkt auf das Dopaminsystem, auf das Belohnungssystem. Und es
0: behindert Kreativität, weil man irgendwann einfach ist.
1: Ähm, es, es schränkt die Fantasie ein, ja. Und das ist auch wieder wichtig, oder? man kann nicht sagen, ja, das ist furchtbar, aber wenn man, wenn, wenn man selber ja noch entscheiden kann, ähm, jetzt will lieber die eigene Fantasie brauchen, oder das ist das, was ich dann mit den mit der, ähm, Klienten auch wieder aufbauen, ähm, wenn das so ein bisschen abhanden ist, dann nachher, ähm, kann man das ja auch wieder selber entscheiden, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt schaue ich mal ein Porno wieder oder jetzt benutze ich mal die Fantasie und lehne das Porno mal weg.
0: Der riesige Konsum von Pornos führt doch bestimmt zu einer gewissen Abstumpfung, also dass man letztlich immer neue, stärkere Reize braucht.
1: Natürlich, das ist ja das, was immer dem im Porno am meisten vorgeworfen wird und der Effekt kann man nicht ähm, wegreden. Es gibt einen Abberührungs- oder eben abstumpfungs-Effekt, ähm, das kann man aber natürlich auch genau gleich auch in jedem Actionfilm oder das Beispiel, das du gebracht hast. Oder? Wenn ich, es muss immer mehr Action oder es muss immer mehr Horror sein. Das, das, das ist genau der gleiche Effekt. Und über das wird nie so dramatisch diskutiert wie bei, bei dem Abstimmungseffekt beim Porno. Was man einfach mega fest muss aufpassen ist, dass man auch unterscheidet und sagt, ja gut, wie weit, also wo ist das Spektrum von dem immer krasser? Also wenn das natürlich in einen illegalen Bereich geht, dann, 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 dann haben wir ein anderes Thema das ist klar. Aber wenn man einfach sagt, ja, ein, ein Mann oder eine Frau, der Abstumpfungseffekt ist bei den Frauen auch zu sehen. nicht so stark wie bei den Männern, aber ist auch vorhanden, dass die, die, die Reize immer stärker sein müssen, das, das passiert. Das passiert tatsächlich. Aber wichtig finde ich halt auch dort drin wieder, was viel wichtiger ist, was passiert ähm, beim Empfinden mit dem eigenen Körper. Also je mehr Pornos geschaut werden, ähm, wird, wird nur noch ähm, Solosexualität bleibt mit dem Porno oder kann man auch mal sagen, jetzt lohne ich den mal weg und beobachten einmal, ob ich die Reize auch kann selber ähm, wie herstellen kann, dass die genug stark sind, dass sie dann gleich auch ähm, zu meinem Ziel kommen. Und das finde ich wichtig und das kann ja eigentlich jeder tun. Immer wieder. Also jeder, der hier zuhört, soll doch wirklich einfach auch mal schauen, wie ist es, wenn ich mal wieder Solosexualität habe ohne, ohne Porno. Und dann merkt man ja relativ schnell, ist das ein Problem oder, oder geht das ohne Problem?
0: Du ganz eine andere Frage. Welchen Einfluss hat denn eigentlich die Pandemie auf den Pornokonsum gehabt? weiß man da schon etwas?
1: Ja, also der Bornenkonsum ist noch sehr gestiegen. Ich weiß nicht, das ist, ich habe jetzt noch, bisher noch keine, Studie, also noch keine Studie gefunden, wo jetzt genau das jetzt wirklich kürzlich der Effekt kann, kann, ähm, schon feststellen kann, dass es einen Anstieg gibt. Also vorhin hat klar Zahlen herausgegeben, ähm, ähm, dass, dass, dass ähm, die Einschaltquoten viel, viel höher geworden sind mit, mit Corona. du mich überhaupt nicht. Eben, ich sage nur, das, das ich, wissenschaftlich kann ich das noch nicht belegen. Ich habe noch keine Studie gefunden, die das wirklich beleidigt. Aber Tendenz ähm, kann ich in der Praxis absolut auch feststellen. stummt mir auch nicht, weil der Porno kann ja überall konsumiert werden. Und im Homeoffice ist es ja noch einfacher, im Geschäft ist ja gleich noch so ein bisschen Hürde, da, dass man ähm, den Porno nicht irgendwie unter dem Tisch am Lattel nahe. Im Homeoffice ist das natürlich kein Problem. Also wenn jetzt jemand vor Corona schon Schwierigkeiten hatte, um das zu kontrollieren, den eigenen Konsum, dann ist es sicher in, ähm, in Corona-Zeiten mit dem Homeoffice noch gestiegen.
0: Ja, da gibt es ja den amüsanten Fall von dem Banker von der Bank Bär, der sich während einer Zoom-Videokonferenz selbst befriedigt hat. Das ist natürlich das Risiko vom Homeoffice.
1: Ja, Und aber was man ja auch sagen muss, ist, dass ähm, die, Bärchen, also die, Pär, die Paar haben aber dafür auch mehr Sex man mehr sein, weil, weil ähm, der Mann nicht einfach von Morgen bis zum Abend weg ist oder, oder die Frau also mit mit arbeiten. Also das ist ja auch ein Effekt, den darf man auch nicht einfach ähm, ganz weg das Dass man sich mehr mit der gemeinsamen Sexualität beschäftigt, und das finde ich zum Beispiel einen schönen Effekt.
0: Kann die Solosexualität eine Gefahr sein für die Paarbeziehung?
1: Nein, finde ich überhaupt keine Gefahr. Im Gegenteil. Ähm, so Solosexualität hilft eigentlich nur äh, für die gemeinsame Sexualität. Eben ausgenommen, wenn man wie, ähm, mit dem Pornokonsum etwas abdeckt, wo man in der Paarsexualität nicht hat, und das dann einfach konsumiert, kompensiert konsumiert und kompensiert denn natürlich einen, einen, das ist natürlich eine gewisse Gefahr für die gemeinsame Sexualität aber wenn man das sieht als wir jeder Mensch der Solosexualität wie fest die oder der, das lebt, das ist nicht an mir zu beurteilen das zu einfach. Aber grundsätzlich besteht bei jedem Menschen Solosexualität und wenn man in einer Partnerschaft ist, ist eine Und das muss sich nicht per se beissen, sondern im Gegenteil, das ergänzt sich sehr gut.
0: Wo schaust du Pornos? Örtlich. Ja, örtlich.
1: Ja, das kommt auf einmal bei Forschen. <lacht> <lacht> wenn ich Forsche, dann natürlich am, am, am Pult.
0: Wie stellt man, wenn man den ganzen Tag auf deinem Gebiet geforscht hat, ab. Kriegst du die Bilder denn überhaupt noch im Kopf?
1: Ah, oh, aber weißt du, also beim Forschen ist ja das schon, das ist sehr viel Statistik, das musst du dir ja nicht so ähm, spektakulär vorstellen. Das ist viel schreiben, die Artikel schreiben und, und Details und es also ist jetzt nicht so erregend meistens.
0: So, jetzt hast du also den ganzen Tag geforscht. Was schauen die Heimen denn für Pornos?
1: <lacht> da mag ich kein Porno mehr schauen am Abend.
0: <lacht> Brun del Rey. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja und den Bestseller Sani das Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.